0: Ви з СБС Українською? Знайдіть більше чудових історій на sbs.com.au. Останні новини з України у репортажі Людмили Павленко. СБС, СБС. 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 Радіо Австралія передасть Україні ще 30 бронемашин «Бушмастер». Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, уряд Австралії ухвалив відповідне рішення. Також Австралія виділить ресурси для допомоги із навчанням українських військовослужбовців. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував Австралії за новий пакет допомоги. «Я вдячний Австралії за новий пакет безпекової допомоги, що включає тренування для українських військових і 30 додаткових «Бушмастер». Ці бронемашини показали відмінні результати на полі бою, і Україна зверталася із запитом на додаткову партію, розповів Дмитро Кулеба. Київ з офіційним візитом відвідав президент Вінеї Бісау Умару Сісу Коембалу. Він також головує в економічному співтоваристві країн Західної Африки. Фактично, він є представником одразу 15 африканських країн, що входять до цього співтовариства. І це перший африканський лідер, який відвідав українську державу після 2016 24 лютого Ми послідовно розширюємо наші контакти з Африкою, наповнюємо їх новим змістом. Про це сказав Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні.
1: Багато переговорів і домовленостей відбуваються вперше в нашій історії. Дуже важливо, щоб на цьому континенті, де вплив Кремля традиційно суттєвий, чули українську позицію і знали повну правду про те, що реально відбувається. Ми це забезпечуємо. Щоденно працюємо і над тим, щоб захистити нашу зернову експортну ініціативу. Очевидно, що Росія знову має намір загострити глобальну продовольчу кризу, знову повернути загрозу масштабного голоду. І це, зокрема, відповідальність усіх наших партнерів. Все ж таки гарантувати продовольчу безпеку і покінчити з цією брудною російською грою і з голодом. На сьогодні, через свідоме російське гальмування нашого продовольчого експорту, кількість суден, які очікують можливості виконати контрактні зобов'язання, вже 175. І це не просто якась там торговельна проблема, це погіршення доступу до їжі для мільйонів людей і загроза ще більшого зростання цін на базові продукти на різних континентах і в Африці, і в Азії, і в Європі. Якщо все ж таки Росії вдасться негативний сценарій, це завершиться новою масштабною міграційною кризою. Росія як держава – терорист, терорист в усьому, і заслуговує щоденного посилення міжнародного тиску на неї. Я вдячний тим лідерам і тим політикам, які це розуміють і забезпечують.
0: Сказав президент Володимир Зеленський. Повний виклад щоденного звернення президента традиційно слухайте наприкінці матеріалу. 245-та доба війни минула для Збройних сил України результативно. Сили оборони України ліквідували майже півтисячі окупантів, наблизивши загальне число втрат російської армії у живій силі до 69 тисяч. Збройні сили України відбили атаки російських окупантів біля кількох населених пунктів на Донеччині. Докладніше розповідає речник Українського генерального штабу Збройних сил Олександр Штупун.
1: Авіація Силоборони протягом минулої доби завдала 21 удар. Підтверджено ураження 17 районів зосередження озброєння та військової техніки, двох опорних пунктів, а також двох позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили 5 ворожих БПЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили озброєння військової техніки, радіолокаційну станцію та інші важливі військові об'єкти окупантів.
0: На Донеччині Росія застосовує фосфорні снаряди, які заборонені міжнародними документами. Про це поінформувала прес-служба Національної гвардії України і при цьому оприлюднила відео того, як українські бійці потрапили під один з таких обстрілів. Фосфорні снаряди не лише випалюють все живе, а ще і є надзвичайно отруйними для навколишнього середовища. Наприкінці серпня у Державній прикордонній службі України також заявляли, що російські армійці обстрілюють і прикордонні райони фосфорними боєприпасами. У місті Дніпро внаслідок ракетного обстрілу вечором 25 жовтня двоє людей загинули і четверо були тяжко поранені. Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резниченко, уламки російської ракети впали на автозаправну станцію, там були люди серед загиблих вагітна жінка. За вісім місяців повномасштабного російського вторгнення Миколаїв не обстрілювали лише 41 день. У середньому російська армія направляє на місто вісім ракет щодня. Проте є випадок, коли за одну добу прилетіло 38 ракет. Про це розповів мер міста Олександр Сенкевич. За його даними, в місті вже загинуло 148 цивільних осіб, серед них діти. Зафіксовано також 800 поранених, які проходили лікування у медичних закладах. На Харківщині поки залишається, тимчасово захопленими російською армією, 28 населених пунктів. За їх визволення точаться бої. Про це повідомили у прес-службі Харківської обласної військової адміністрації. Водночас Росія продовжує обстрілювати населені пункти на півночі області і на північно-східному напрямку уздовж українсько-російського кордону, розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. У нас наразі ще офіційно знаходиться під окупальністю. Це 1,8
1: відсотки всієї нашої безпосередньої території Харківської області. Ну і, звичайно, чекаємо саме повідомлення від Генштабу. Ми знаємо, що у нас ведуться активні бойові дії, тому нашим воїнам доводиться дуже у жорстких відповідно боях відвоювати кожен метр нашої землі.
0: На Херсонщині російські військові розстріляли цивільний автомобіль. Загинули двоє людей. Дитину, яка також була в машині, госпіталізували. Про це повідомив Олешківський міськритет. Міський голова Євген Рищук За його словами, це сталося, коли люди проїжджали російський блокпост. Наразі відомо про загиблого водія молодого хлопця, він помер на місці. Пасажирка померла у лікарні. П'ятирічна дитина жива, їй ампутували частину руки, розповів Рищук. Також міський голова Олешок сказав, що намагається зв'язатися з лікарнею та дізнатися подробиці. Адже сам міський голова Олешок перебуває на підконтрольній Україні території, поки місто в окупації. В усіх де окупованих населених пунктах Херсонщини, а їх, нагадаю, 90-м, почала працювати Національна поліція України. Слідчі фіксують численні воєнні злочини, які скоїли російські армійці проти місцевого населення. Збирають свідчення в людей, розповідає депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
1: Разом з нашими військовими Одразу приходить допомога у вигляді гуманітарних фондів, благодійних фондів. Військова адміністрація допомагає людям якраз забезпечити їх харчами, тому що люди фактично з останніх сил трималися. На зараз триває якраз робота з електрозабезпечення, відкриті вже відділення почти, мобільний зв'язок поновлюється, щоб люди мали можливість зв'язатися з рідними. Тобто ці всі роботи тривають.
0: На Полтавщині з'явився новий зенітно-ракетний полк для прикриття критичної інфраструктури та інших важливих об'єктів. Про це поінформувало повітряне командування «Схід». Наразі полк виконує завдання щодо прикриття повітряного простору та доукомплектування і злагодження підрозділів. Підрозділи, що увійшли до складу полку, вже мають багато історію перемогу проти повітряних боях, під час яких неодноразово продемонстровано професійну майстерність стерність, відповідальність і витримку. Йдеться у повідомленні командування. Українців, які виїхали за кордон через російські обстріли, закликає не повертатися додому до весни. Міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук. Вона зазначила, що Росія, програючи у війні на полі бою, перейшла до боротьби з цивільним населенням. Відтак, країна готується до важкої зими та економії електроенергії. Через російські атаки можуть бути відключення не лише електроенергії, а й воду та теплопостачання. Лише з 10 по 20 жовтня Росія завдала приблизно три сотні ударів по енергетичній системі України. Ворог не може перемогти нас на полі бою і не може воювати з нашою армією, то вони воюють тепер з трансформаторами і генераторами. Харківщина дуже сильно постраждала. Зиму буде важко пережити, там нема можливості відновити повністю, так, системи життєзабезпечення, до прикладу, Ізюм. Він фактично зруйнований повністю. Куп'янськ, обстріли тривають, а ближче туди, де Вовчанськ, і далі там взагалі досі йдуть бої. Тому я раджу евакуюватися. Дзвонити нам, задзвонити ОВА, є багато уже можливостей, щоб евакуюватись і пережити зиму в більш комфортних умовах. Якщо Херсонщина, там трішки інша ситуація. Ну, наприклад, Кучубеївка, яка була раніше звільнена, вона вже більш-менш адаптована. Так? А Велика Олександрівка гірше, бо вони нещодавно були звільнені. І так в кожному населеному пункті. Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив про можливий обмін заарештованого президента акціонерного товариства «Моторсіч» В'ячеслава Богуслаєва на українських військовополонених. Як приклад, він навів обмін народного депутата Віктора Медведчука на українських військовополонених. Нагадаю, 23 жовтня Служба безпеки України затримала президента «Моторсіч» Богуслаєва та начальника Департаменту зовнішньої економічної діяльності цього підприємства. Їх підозрюють у колаборації діяльності та допомозі державі-агресору. Затримання відбулося в рамках кримінального провадження про незаконне постачання підприємством, яке очолював Богуслаєв, товарів військового призначення для російської штурмової авіації. В Україні активізують механізми залучення безробітних громадян до армії відновлення країни через їх участь у суспільно корисних роботах. Вони отримуватимуть щонайменше мінімальну зарплату, яка з жовтня складає 6700 гривень. Про це розповіла перша віце-прем'єр-міністрка Юлія Сверденко. За її словами, через війну в країні очікується досить високий рівень безробіття, близько 30% за підсумками року. І це є серйозним викликом для держави. Тому уряд розробив і запропонував механізм, за яким тимчасово безробітних можна залучати до виконання суспільно корисних робіт, в яких є потреба у регіонах. Свериденко навела приблизний приклад можливих завдань та видів роботи. Це, зокрема, облаштування та укріплення блокпостів, вирубка дерев для формування окопів, заготівля дров для військових та населення, розбір завалів та відновлення житлових будинків інших приміщень, пошкоджених у результаті бойових дій, розчищення автодоріг від завалів, розвантаження гуманітарної допомоги. На сьогодні такі суспільно корисні роботи для безробітних вже запроваджені у Сумській та Чернігівській областях. Ціни на зерно на внутрішньому ринку України зросли, але досі залишаються нижчими за світові. Про це розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. За даними Аграрної ради, в серпні ціна на зернові на внутрішньому ринку України в середньому становила 3-4 тисячі гривень за тонну, при собівартості 5,5-6 тисяч гривень. Через війну цьогоріч аграрії зібрали на 40% менше урожаю, аніж передбачалося, розповів Марчук. Хоча, за його словами, ця ситуація була прогнозованою.
1: Прогнозовано через втрату території тимчасово окупованої і це прогнозовано через погодні умови, так як значну частину ми запізнилися зі збиранням, частина у нас пошкоджена, тобто вона не має товарного вигляду і фактично по пшениці ми констатуємо порядка 19,4 мільйони тонн, що ми зібрали, по ячменю порядка 5,6 мільйонів і ріпак 1,1 мільйон, що є досить такими хорошими показниками, тому що це дає можливість гарантувати нам продовольчу безпеку на території України, так як по продовольчу чи пшениці ми споживаємо протягом року порядка 4 мільйонів тонн. Відповідно, це дає констатувати можливість думати і дбати про наступний експорт. Сьогодні у нас активна робота в полях триває.
0: Тим часом Росія продовжує перешкоджати роботі зернового коридору. Нині черга у Босфорі сягнула 170 суден. У Міністерстві закордонних справ України заявили, що російські інспектори спільного координаційного центру в Стамбулі суттєво затримують перевірку суден, які прямують до портів України для завантаження зерновими або вже є завантаженими та прямують до кінцевого пункту призначення. Через такі дії Росії українські порти змушені працювати лише на 25-30% своїх потужностей, додають у Міністерстві інфраструктури. Затримки з перевірками вже не дозволили Україні експортувати додаткові 3 мільйони тонн зерна. 10 мільйонів людей у світі не отримали вчасно їжу через політичні амбіції Росії, наголосили в Українському зовнішньополітичному. Спільну декларацію ухвалили учасники першого парламентського саміту міжнародної кримської платформи, що відбувся в Загребі, у Хорватії. У документі представники близько 50 країн світу засудили тривалу мілітаризацію кримського півострова Росією, серйозні і систематичні порушення окупантами прав людини, зміну демографічної структури на захопленому півострові через видворення кримських татар, проукраїнських активістів, переселення в Крим росіян. Також засуджують російські спроби незаконного вивезення викраденого українського зерна, перешкоди для реалізації прав і свобод судноплавства. Як розповів голова Меджлісу Кримсько-Татарського народу Рефат Чубаров, важливо те, що країни-учасниці саміту були одностайні у сприйнятті Криму як невід'ємної частини боротьби України за свою територіальну цілісність.
1: Ті, хто сподівався, що можуть зупинити цю війну шляхом омовлянь переговорів з Путіним, вони вже відкинули ці такі свої е, надії. Ті, хто вважав, що можна поступитися якимись інтересами України. Вони теж вже закрили рота. Вибачте, мене за такий вираз, оскільки побачили, що український народ жодного клаптика своєї землі не залишить агресорові.
0: Саміт Кримської платформи ініційований Україною і відбувається на різних рівнях: урядовому, експертному, парламентському. Чим важливий був саміт у Загребі? Коментар заступниці голови Правління Центру оборонних стратегій Аліни Фролової. Це важливо з точки зору прийняття санкцій країнами, або те, про що ми говоримо, зараз активно просуваємо цю модель, це яким чином арештовані російські активи трансформувати в гроші для України, а для цього мають бути змінені законодавства всіх країн, які арештували таке майно на своїй території. Саміти є важливими з точки зору декларативних намірів, які заявляють країни, і в цьому плані декларація досить чітка, вона говорить про те, що ми маємо, виробляти практичні механізми на рівні кожної держави, на рівні законодавства кожної з держав. У перший же день призначення Ріши Сунака, прем'єр-міністром Великої Британії. Відбулися переговори президента України Володимира Зеленського та новопризначеного прем'єра Великої Британії. Сунак запевнив Зеленського, що підтримка України з боку Британії буде незмінною і Україна може розраховувати на незмінну солідарність британського уряду. Серед інших тем розмови була робота міжнародного Агентства з атомної енергії в Україні для забезпечення ядерної безпеки та продовження тиску на варварський режим Путіна шляхом продовження економічних санкцій. У відповідне привітання з призначенням на посаду прем'єр-міністра Ріші Суна сказав Володимиру Зеленському, що незабаром вони побачаться особисто. Далі прозвучить у повному викладі щоденне звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками 245-го дня повномасштабного російського вторгнення в Україну.
1: Бажаю здоров'я, шановні українці! Провів сьогодні велику нараду щодо ситуації в енергетиці. Учасники були урядовці Офіс енергетичної компанії ДСНС. Тематика різнопланова – це і відновлення пошкоджених об'єктів, захист генерації, забезпечення доступу людей до енергії. Окремо проаналізували стан атомної та гідро, Генерації. Відповідно, ситуацію на Запорізькій атомній станції та на Каховській гідроелектростанції. Російські терористи створили нашим енергетикам настільки складні умови, яких ніхто в Європі ще попросту не бачив, не зустрічав. Не було таких загроз, які зараз змушені долати наші спеціалісти, і вони з честю їх долають. Я дякую всім працівникам енергогалузі, нашим рятувальникам, ремонтникам бригад, представникам місцевого самоврядування, приватним компаніям, які працюють достатньо ефективно, щоб попри всі загрози зберігати стабільність нашої енергосистеми. В багатьох містах і районах України відбуваються аварійні відключення енергопостачання, доводиться обмежувати споживання енергії, але ми – Всі маємо пам'ятати одне – нам потрібна перемога над Росією і в енергетичній сфері. Щоб не робив ворог, наше завдання – ламати його плани і захищати Україну. І це не просто чиєсь там завдання, це стосується не лише енергетиків чи когось іншого. Зараз потрібне свідоме споживання енергії всіма українцями. Оберіть, будь ласка, кожен свою схему обмеження – споживання електрики. Поки в загальній енергосистемі є дефіцит. Ситуація на передовій суттєвих змін не зазнала найбільш жорсткі бої на Донеччині, Бахмутський напрямок, Авдіївка. Там зараз найбільше видно божевілля російського командування. День за днем протягом місяців вони гонять туди людей на смерть зосереджують там максимальну потужність артилерійських ударів. Усі наші воїни, які тримають позиції на цих напрямках, на Донеччині – просто герої. Продовжуються активні дії на інших напрямках. Хочу сьогодні відзначити бійців 25-ї повітряно-десантної бригади за хоробрість при звільненні окупованих територій на Луганщині. Загалом по фронту всюди зміцнюємо наші позиції скорочуємо можливості окупантів, знищуємо їхню логістику і готуємо хороші новини для України. Сьогодні протягом дня повітряна тривога кілька разів була на більшій частині території нашої держави. Є результати у повітряних сил, збито черговий вертоліт окупантів, чергові дрони. До речі, загальна кількість збитих російських гвинтокрилів наближається вже до 250. Російські окупанти втратили вже стільки техніки, авіаційної та іншої, скільки більшість армій світу просто не мають і ніколи не матимуть на озброєнні. Відновити ці втрати Росії не вдасться. Я дякую усім нашим бійцям за таку поступову і незворотню демілітарізацію ворога. Продовжуємо робити все можливе, щоб звільняти наших людей з російського полону. Сьогодні нарешті можна вже повідомити про звільнення ще десятьох українців. Наша команда, яка займається обмінами, працює без перерви. Я хочу ще раз підкреслити, що прискорити обміни може будь-який наш підрозділ на передовій за рахунок взяття у полон окупантів. Чим більше російських військових буде у нашому обмінному фонді, тим швидше – ми повернемо українців додому з Росії. Сьогодні у Києві був з візитом президент Гвінеї Бісау. Він також головує в економічному співтоваристві країн Західної Африки. Фактично він є представником одразу 15 африканських країн, що входять до цього співтовариства. І це перший африканський лідер, який відвідав нашу державу після 24 лютого. Загалом ми послідовно розширюємо наші контакти з Африкою. Наповнюємо їх новим змістом. Багато переговорів і домовленостей відбуваються вперше в нашій історії. Дуже важливо, щоб на цьому континенті, де вплив Кремля традиційно суттєвий, чули українську позицію і знали повну правду про те, що реально відбувається. Ми це забезпечуємо. Щоденно працюємо і над тим, щоб захистити нашу зернову експортну ініціативу. Очевидно, що Росія знову має намір загострити глобальну продовольчу кризу, знову повернути заморозу масштабного голоду. І це, зокрема, відповідальність усіх наших партнерів. Все ж таки гарантувати продовольчу безпеку і покінчити з цією брудною російською грою і з голодом. На сьогодні через свідоме російське гальмування нашого продовольчого експорту кількість суден, які очікують можливості виконати контрактні зобов'язання, вже 175. І це не просто якась там торговельна проблема, це погіршення доступу до їжі для мільйонів людей і загроза ще більшого зростання цін на базові продукти на різних континентах – і в Африці, і в Азії, і в Європі. Якщо все ж таки Росії вдасться негативний сценарій, це завершиться новою масштабною міграційною кризою. Росія як держава-терорист, терорист в усьому, і заслуговує щоденного посилення міжнародного тиску на неї. Я вдячний тим лідерам, і тим політикам, які це розуміють і забезпечують. Вдячний, зокрема, Сенату Польщі, який ухвалив рішення офіційно визнати Росію державою, спонсором тероризму. І такі рішення мають бути ухвалені більшістю країн світу. Сама ж Росія своїми ж діями не залишає альтернативи. Я дякую усім, хто допомагає нам боротися проти російського терору. Слава усім, хто воює і працює заради свободи України.